0: הבלוגר אבי וייס, עורך אתר טלקום ניוז.
1: לאחר ששוחחתי עם עמית סגל ועם אבישי גרינצייג, התברר לי שטענותיי נגדם אינן נכונות, ובמשך שנתיים פרסמתי כאן שקרים מוחלטים על אבישי גרינצייג ועמית
2: סגל. אני מתנצל מעומק ליבי ובוש על הקמפיין השקרי, שבמסגרתו הטחתי בהם שוב ושוב האשמות, מהאשמות שונות. ובכללן תפירת תיקים, הסגרת מקורות, עבירות פליליות ועוד. פרסמתי את הדברים ללא בדיקה ונגררתי אחרי אנשים שלא הייתי צריך להיגרר אחריהם. שלום שוקי טאוסי. שלום אורן פרסיקו.
0: שלום גם לכל המאזינות והמאזינים של הפודקאסט שלנו, פודקאסט משפט המו"לים, פרק
2: 216. לא, 226. 226! כן. Okay. Okay. אל תעשה הנחות לשופטים שמורחים שמורח, את המשפט כבר 126 הפרקים.
0: מה שמענו? שוקי, מה שמענו? שמענו
2: את הבלוגר אבי וייס. הופיע במשפט המו"לים השבוע? הוא לא, אנחנו עושים השבוע הפסקה. כן. או לא הפסקה, פסק זמן. כן. נחתה. מסיקור uh, המשפט. שבוע הבא אנחנו גם נח... נ... 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 אגב, המשך חקירתו הנגדית של... Uh, אלי אסייג. אלי אסייג, אנחנו נתייחס גם לחקירתו הראשית שהייתה השבוע, אבל החלטנו ב... 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 מה כל כך בגלל... נחוץ לנו? כי בתביעת דיבה שמתנהלת כעת, כן, הוגשה ש... שורת תצהירים... כן. מעניינים בעלי עניין שקשורים למשפט המו"לים, כן, ולמעשה אחד מאותם תצהירים הוגש על ידי אדם המוכר לשנינו. סחבק? מה? אני? אתה, כן. כן, נכון. מה, אתה קורא לעצמך סחפ"ק? רק uh, כשמאזינים לי, מאזינים לי פודקאסט משפט אמון. אה, אוקיי, כן. אוקיי. בקיצור, אורן פרסיקו, ספר כן. לנו בבקשה מה אנחנו הולכים <laughs> <laughs> לעשות עכשיו <laughs> בדקות אנחנו... הקרובות. ما, מה ששמענו okay. uh, את אבי וייס,
0: אותו בלוגר, עורך אתר טלקום ניוז mm-hmm. מקריא, זה בעצם אקורד הסיום לשתי תביעות דיבה שהגישו נגדו עמית סגל ואבישי גרינצייג.
2: העיתונאים
0: העיתונאים סגל גל, המצגל כן. מחדשות
2: 12 וידאות אחרונות כן. וגרינצייג מגלובס ועכשיו בכאן 11. נכון ושניהם
0: קיבלו התנצלות חריגה יוצאת דופן מ- לא מ- זכור מ- לי כזה
2: כזאת אה, עוצמה של מאז
0: אני חושב שלדון אדלסון וערוץ 10 לא היה
2: דבר לא, כזה. זה לא זה נפל אש...
0: כל דופי. אנחנו מתנצלים.
2: לא, לא, זה יותר. יותר, יותר מש... כי משם זה היה שם לאינסידנט נקודתי. Mm-hmm. כאן זה הבן אדם שאומר, כל מה שעשיתי, כל מה שזה, היה שקר מוחלט שעשיתי גם בחוסר אחריות, ללא בדיקה. כן, כן, והוא בוש. והוא בוש. על הקמפיין השיקלי. אולי הוא בוש, זה לא מנוקד. מעבר
0: יודע. להתנצלות, הוא גם כנראה שילם סכום מסוים לשניים,
2: אבל הרבה פחות ממה שהוא נתבע לשלם. כן, לפי, כמר לוין, בניוז אחד, הוא שילם 18 אלף שקל לכל אחד מה... כן, אלף חי, אלף חי, ח... כן, אלף חי שקלים.
0: אבל מי זה אבי וייס? מי, מי, מי זה... חי אלף שקלים. חי אלף שקלים? זה אותו דבר אלף חי שקלים. <laughs> <זאת> <laughs> שקל. לא <laughs> למדת כפל? <laughs> אתה צודק. <זה> לא <laughs> אתה צודק. אבל מי זה אבי וייס? מי זה האיש הזה שמתנצל כך על קמפיין שקרי שהוא ניהל בלי שהוא בדק את העובדות לאשורה?
2: מי אתה, אבי וייס?
0: אבי וייס הוא ניצב משנה בדימוס, כן. היה במשטרה. סגן מפקד בית הספר הארצי לשוטרים. בשנת 1973, כשהוא לחם כשריונר במלחמת יום הכיפורים, הוא נפל בשבי נפצה המצרי. נפצע ונפל בשבי. הוא נע שם, ואחרי שהוא השתחרר מהמשטרה, פנה לשוק
2: התקשורת. כן, הוא פנה לשוק התקשורת, והיה לו אתר, בלוג, בשם דקום, יחד עם, נדמה לי, אדם בשם חיים חביב, או יצחק חביב, אני כבר לא זוכר. והם סיקרו בעיקר את משרד התקשורת, זה היה משהו מאוד... נישתי מאוד נישתי מאוד מצומצם של עסקי המדיה דווקא לא התקשורת לא העיתונות הטלקום אלא הממה כן טלקום התשתיות. בשנת אחרי... 2013 הוא הקים אתר משלו טלקום ניוז. טלקום ניוז כן קנה שם איזושהי פרידה מסיבה כזו או אחרת.
0: אני רוצה להקריא לך שורה עליו מוויקיפדיה. אוקיי. Okay. לוייס תואר ראשון ושני בהנדסת תעשייה וניהול מהטכניון ותואר NSE מהנדס תמיכה ברשתות תקשורת מחשבים המכללה וייס מחזיק בתואר ספיישל אייג'נט מממשלת ארה״ב לאחר הכשרה בתחום ניהול משא ומתן מול מחזיקי בני ערובה, הכשרה שהתקיימה באוניברסיטת מדינת לואיזיאנה.
2: כן, אבל, אבל אם היית מקריא את זה אחרי שהיינו אומרים מזה אבי וייס, היינו מבינים למה זה מצחיק. כי? בג, בגלל שאבי וייס מספיק... ספיישל אייג'נט <laughs> וייס. <laughs> מספיק... להאזין לו כאן, במשך כמה דקות, או, או לעיין קצת בבלוג שלו. כן. בשביל להבין שמדובר, נגיד את זה באמת, בצורה הכי מכובדת, אה, באי שוליים. למה אתה אומר את זה? כי, תראה, קודם כל אני אה, מכיר את פועלו עוד, אה, עוד מתחילתו, עוד, עוד לפני שהוא הקים את האתר, כי... הם ניסו בתור, אז היא הייתה יחצנית, או עבדה איתו, זה כל הזמן הם ניסו להכניס אותו אצלנו לעין השביעית, שנתייחס אליו, אליו וכבר עד כשאתה נכנס לאתר, אתה קורא, אתה רואה שהחומרים לא אפויים. כן. כל, כל, כל נושא מקבל איזשהו, כותב עליו עשרות ומאות פעמים. הכל תוך איזשהו עיסוק בפרטי פרטים. נכון, נכון. ש... אי לא אפשר לצלוח את זה. כדי
0: להבהיר מה חשוב ומה לא חשוב, הוא מדגיש את המילים החשובות, בקו תחתון או
2: במרקר או גם וגם. כן, לך... ה... זה הופך למין ציור א... כזה של הכל הדגשות. מאוד אקספרסיוניסטי, אבל, אבל באמת, מה, אתה רואה... כישורים משהו... פנימיים. לא נגיש, לא נגיש, נכון. לא, לא מתקשר. גם אם הנושא מעניין אותך, אתה, אתה לא מסוגל לצלוח, עכשיו גם אתה גומר לקרוא, אז הוא אומר כן, כתבתי על זה כבר 250 פעם, אני לא מגזים אגב, אני לא אומר את זה בתור סופרלטיב, הוא יכול, נכון אה, אה, עכשיו שעברנו שוב על האתר לחפש דוגמאות, הוא אומר, כן. כתבתי על זה 325 פעם, כן. <laughs> כן. והוא, מביא, והוא מביא לך כישורים, כן. אז זאת אומרת, קודם כל, יש כאן איזושהי... אה, הוא צריך עורך. איזה, כן, איזושהי בעיה, בעיה ראשונית, שגם אם יכול להיות שהוא מבין משהו במה שהוא מדבר, אתה, הוא לא מסוגל לתקשר את זה החוצה. אני זוכר שהייתה לי שיחה עם אחד הסנגורים של הנאשמים, עוד לפני
0: תחילת שלב ההוכחות. וש... במשפט ש... המו"לים. במשפט המו"לים, כן. ושאלתי אותו על אביבייס, מה, מה הוא חושב, על הכתיבה שלו, על הניתוחים שלו, והוא אמר שהוא לא מצליח לצלוח את הכתבות שלו, גם הוא. אז לפני שאני מדבר על כמה הוא מבין, הוא חושב שהוא
2: מאוד מבין במה שהוא מדבר. זהו, אז זה עוד נקודה, שבאמת, כשאתה קורא את מה שהוא כותב, או מקשיב למה שהוא אומר, אז גם אתה מבין שזה לא... משהו כאן לא... לא שופר לכלנו, אני מנסה לברור מילים, לא שגרתי. כן. בגלל שהוא <אח> יודע הכל. הכי טוב. הכי, יותר מכולם. כולל אנשי הכל.
0: המקצוע שזה תפקידם.
2: שהם כולם שקרנים, שרלטנים, מושחתים, אגב, כולם כולל כולם.
0: כן. אבל אני זוכר שבעבר היו לי שיחות עם אנשים בתפקידים די בכירים בחברות שהיו תחת הרגולציה של משרד התקשורת, והם היו קוראים טלקום ניוז כדי לדעת מה קורה במשרד התקשורת, והעריכו את אבי וייס על המקורות שיש לו, ואפילו גם על הניתוחים
2: שהוא ניתח. בהחלט יכול להיות שהיו לו מקורות במשרד התקשורת, אבל עיתונאי הוא לא ידע ולא יודע... איך, איך להיות. אבל שוקי, אומר פה אבי
0: וייס בהתנצלות החריגה שלו, שהוא נגרר אחרי האנשים שלא
2: היה צריך להיגרר אחריהם. אחרי מי הוא נגרר? כן, זה באמת עוד דבר יוצא דופן בהתנצלות יוצאת הדופן הזאת, ש... שהוא... שהוא מאשים מישהו אחר, כנראה אי אפשר בלי זה, אבל משאיר אותו אנונימי. מי זה יכול להיות?
1: טוב תודה לשלי, תודה לכולכם, אני שמח להיות פה ולא בפעם הראשונה, הייתי פעם קודמת עם אבי, ידידי היקר, שבאמת שותף למסע הארוך שלנו, כבר לפני חמש שנים, הוא ואני, איש יוצא דופן, דען מספר אחת לרגולציה, לתקשורת ולתיק 4000, איש יקר, ערכי מאוד, התחלנו את המסע הזה כאמור. פחות או יותר לפני חמש שנים, והפכנו לחברים טובים, אנחנו מדברים מדי יום, לפחות פעם אחת, פעמיים, חולקים תובנות, חולקים מידע, וללא ספק נדבך מאוד מאוד חשוב
2: בחשיפת תפירת התיקים. שמענו את אלי ציפורי. נכון. וכשאבי וייס מתנצל על זה שהוא הטיח האשמות שקריות, שבכללן תפירת התיקים, היה לו שותף. נכון. מזה חמש שנים, זה הוא אומר לפני שנה וחצי.
0: כן. השמענו קטע מאלי ציפורי שמופיע בפני פורום קפה שפירא, ומדבר על חברו ושותפו אבי וייס, וצריך להגיד שתביעות הדיבה של עמית סגל ואבישי גרינצייג, נסמכו על ציוצים של אבי וייס, והרבה מהציוצים האלה היו תגובות לציוצים של אלי ציפורי. כן. אלי ציפורי מרים להנחתה על עמית סגל או אבישי גרינצייג, ואבי וייס מוסיף עוד כהנה וכהנה השמצות שעליהן הוא נתבע ואחר כך יתנצל.
2: אז מי זה אלי ציפורי שהוא השותפו של אבי וייס, נושא הצהרת ההתנצלות היוצאת הדופן הזאת? קודם כל גילוי נאות תובע את העין השביעית לצד עוד שורה של עיתונאים
0: בתביעת המיליון שלו, אבל מעבר לזה, הוא עיתונאי. שאנחנו דרכו, מלווים כבר הרבה שנים. נכון, החל את דרכו בגלובס לפני הרבה מאוד שנים, טיפס בפירמידה העריכתית של העיתון, עד שהפך לסגן, לסגן עורך. לסגן העורך
2: שהיה לדעת אנשים רבים שעבדו שם אז, בין השאר זה הופיע בתחקיר הנרחב הגדול שפרסמת על גלובס בתקופתו של ציפורי ובתקופה שהמו"ל היה אליעזר פישמן. שהוא היה האיש החזק במערכת, בגלל שהעורך הראשי, חיי גולן, גולן, היה דמות נהדרת אה, לדעת רבים שם. שמה... ציפורי הוא מי שהכתיב את הטור, הוא גם כתב את הכפולה הפותחת. נכון, גם היה עורך החדשות וקבע פחות או יותר מה יופיע בכל מקום. מה היה רוח
0: גלובס. אני אקריא לך ציטוט מתוך הכתבה רוח גלובס שפרסמנו כבר לפני עשור, יותר, אני וגיא מרגלית, על, על ציפורי. את ציפורי מתארים כולם כעוף מוזר. מתבודד, וכחן, אדם הנוטר טינה, פרנואיד, בעל רגשי נחיתות, הרואה עצמו קורבן ומקופח תמידי. יחד עם זאת, רבים מתארים אותו כעיתונאי מקצועי ויעיל, ולעומת חגי גולן, כזה שאינו חושש להתעמת עם בעלי שררה. אלי ציפורי הוא אדם נקי כפיים, לא מושחת ולא בעל קשרים, למרות שיש לו בעיות רבות, אומר עורך לשעבר בגלובס. עיתונאית לשעבר בעיתון מתארת את ציפורי במילים קשות, ומוסיפה, כולם שונאים אותו. יחד עם זאת, גם היא מודה כי ציפורי הוא עיתונאי חכם, מקצועי, שמבין מעולה כל מה שצריך.
2: מה שהרבה עיתונאים אמרו לצד חילוקי הדעות בנוגע לאופיו, או לאו דווקא חילוקי דעות, או בואו נגיד הסתירות באופיו, אבל באמת הוא, כי הוא היה אדם קשה לבריאות, שאנשים מאוד לא הסתדרו איתו, אבל אני זוכר שהיה... כתב שסיפר איך הוא עזר לו מול צנזורים של חגי גולן, וזאת אומרת היה לאנשים גם דברים טובים להגיד על מקצועיותו כן. העיתונאית, ועם זאת, גם הייתה הסכמה די רחבה שהוא האיש של פישמן במערכת. פישמן, אליעזר פישמן, אז אחד הטייקונים החזקים במשק הישראלי, היום פושט הרגל הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל. כמובן הדברים האלה... הולכים יד ביד בזכות גלובס, שבמשך שנים היה אחד האמצעים שבהם הוא השתמש בשביל להמשיך לגלגל את החוב האדיר שלו ולא לתת עליו דין וחשבון, וגרם נזק אדיר ל...
0: לכלכלה. נכון, וציפורי היה האיש שלו למשימות מיוחדות, אפשר להגיד, אתה רואה את זה פשוט ממה שהוא פרסם. אם רגולטור מסוים קיבל החלטה שפגעה באינטרס העסקי של פישמן, יכולת לראות טורים מאוד ערסיים של ציפורי על אותו רגולטור גם עשור אחר כך. כן. הוא היה סוג של בולדוזר ששוסה באויבים של פישמן במערך הכוחות של השוק הישראלי. כן, יפה
2: שהשתמשת במילה בולדוזר ולא במילה אחרת. הכתבים ששוחחתי איתם אז גם אמרו, שגם היה צריך... להוריד הוראות לכתבים, כי מאחר שציפורי, בשל עמדתו, כפי שתיארנו אותה במערכת, אנשים הבינו כבר מהי רוח גלובס, והתיישרו לפיה. אבל גם, היה מעניין שאנשים שדיברתם איתם, אמרו שזה לא רק העניין של אה, אה, התמסרות לפישמן, או עבודה עבור, עבור פישמן. ניק, יקריא, יקריא לך מהכתבה שלך עצמך, כן, אם אתה, אתה לא זוכר. עיתונאים מגלובס שעימם שוחחנו טוענים כי המלחמה שאסר גלובס, בייחוד בעמודי החדשות, על ניסיונות לרפורמות מבניות במשק, לא הייתה רק בגדר שירות לפישמן, אלא גם, ואולי בעיקר, פרי גחמה של עיתונאי אחד, סגן העורך ציפורי, מתוך תעוב עמוק לקולגות מהעיתון המתחרה. ציפורי, כך הם טוענים, נטען חדווה מיוחדת בתקיפת רפורמות שעמיתיו, בעיתון דמרקר מרקר, שאפו לקדם. דה מרקר אני נזכיר איזה עיתון שקם להתחרות בגלובס, גלובס היה העיתון הכלכלי היחיד בעצם הוותיק ודה מרקר הוא הראשון שקרא תיגר על uh, uh, מלאכותו בשמי העיתונות הכלכלית הישראלית. אלי רדוף קובע כתב בכיר לשעבר בעיתון, במיוחד כשהוא נכנס לתורים הברנג'איים, המרירות נגד האליטות התקשורתיות so called נראית כמנוע העיקרי, זה state of mind נפשי. כל הטורים ההזויים על התאגיד, שוקן, רולניק, זה בגלל יצר התחרות. ציפורי פיתח רגש נחיתות, אומר כתב אחר שעבד בעבר עם ציפורי. בא הילד החצוף של המרקר רולניק וגנב את ההצגה. בתגובה
0: לאותה כתבה, קיבלנו תגובה מהנהלת גלובס, שהכחיש הכל מניע זר שמתערב בתכנים לתופעת פישמן או אחרים, גם ציפורי עצמו הכחיש לאורך השנים שהוא פעל לטובת פישמן ממניעים בוא, בוא. זרים. בואי
2: בוא, אני אקריא לך עוד מה, מהכתבה, מחלק מה, שעוסק בתגובה של גלובס. נוסף לכך, אתה כותב, מכילת תגובת גלובס, חלק ובו הכפשה חלולה ריקה מתוכן או, או עובדות, האמת שזה נראה לי שזה בטח אני כתבתי. כן. שבחרנו להביא כאן משום שהיא ממחישה יפה את אופי הכתיבה של ציפורי. פתח ציטוט. למרבה הצער, מסוכרים שלא היו מרוצים מהביקורת של ציפורי עליהם, כולל מתחרים של גלובס, עשו כמיטב יכולתם כדי להכפיש אותו באמצעות אתר העין השביעית בצורה שיטתית ורבת שנים. אנו מצרים על כך שאתם בוחרים לקחת חלק בהטלת הרפש הזו, כי הניסיון לייחס מניעים נסתרים ואינטרסים זרים לכתיבתו של ציפורי מנותק מכל היגיון המציאות, בניגוד מוחלט לדרך הפסולה, המכוערת והלא הוגנת שבה מתנהלים בעין השביעית, כשאינם נותנים גילוי נאות לאינטרסים הזרים שלהם. אז מה בעצם אה, אומר אלי ציפורי בתגובה להאשמות שכל מה שמניע אותו, שחלק גדול ממה שמניע אותו זה אה, אה, רגשי נחיתות ויצר נקמה מול המתחרים שלו?
0: שיש קונספירציה להשמצתו, שנובעת... על ידי המתחרים שלו. על ידי המתחרים, שנובעת ממניעים זרים. שהכל, שמניעים את העין השביעית. שחבל, ואורן,
2: חבל, והנה עכשיו, כן. יש לך הזדמנות כן. להגיד, לתת גילוי נאות כן. לאינטרסים הזרים שלך. אוקיי. מה היו האינטרסים הזרים שלך לפני עשור בכתיבה על גלובס? בוא, תחשוף, תיתן, קצת תתפשט, תן קצת ג'יוס, מה הרווחת? אתה יכול אולי להראות לי את חשבונות הבנק שלך? כן. מי שילם לך בשביל להשמיץ ככה את ציפורי? טוב, בקיצור, זה היה ציפורי ו... גלובס בתקופת פישמן. וגלובס בתקופת פישמן, אלא ש...
0: פישמן פשט את הרגל, והגיעה אלונה בר-און, ביתו של מייסד גלובס, והשתלטה על העיתון. אנחנו המשכנו לבקר את ההתנהלות העיתונאית של ציפורי. כן,
2: שהמשיך להשתלח בעיתונאים שהוא חשד בהם שהם אה, קשורים לרוניק. האמת, באיזשהו שלב זה כבר הפך, <laughs> זה צוואר נפח ונהיה חלק גדול מהתקשורת הישראלית בעצם, שהיא אה, חונטה שבאה לזמבר. נכון. את מי שלא יודע, לא ברור כל כך. וכתבה לנו אלונה ברון, בעלת
0: השיטה החדשה בגלובס. במחאה על היחס שלנו לציפורי. הגנה, הגנה על ציפורי. מדובר בכותב מוכשר ביותר ועיתונאי אמיתי המחויב למקצוע, ואני בטוחה שגם אם כתיבתו שירתה כך או אחרת את בעל השליטה הקודם בגלובס, מר אליעזר פישמן, הרי שזה לא היה במודע ולא בכוונת מכוון לשתף פעולה. זה היה
2: במקרה, זה יצא לו, זה נפלט. לא קורה לך שנפלט לך. זה אתה הוספת.
0: אני מאמינה לגמרי שאלי כתב בכל רגע נתון את תפיסת עולמו המדויקת, הגם שלא פעם איני מסכימה עם דעתו וסגנונו של לילי ציפורי, אני מעריכה מאוד את יושרתו העיתונאית, וכן את הזווית הייחודית, המעניינת
2: והמקצועית שהוא מביא לשיח העיתונאי כלכלי בישראל. אורן, את המפלצת אנושית ופני הרוע של האנושות, ואתה גם חתיכת חלאה, אתה יודע מה זה? זה
0: אה, הזווית הייחודית המעניינת והמקצועית שהוא מביא לשיח העיתונאי זה בישראל. זה שלי,
2: שאני הבאתי עכשיו עליך. כן,
0: כן. יפה מאוד. אז אלונה ברון כך כתבה, היא בעית ייחודית, על אלי ציפורי בשנת 2018, קצת אחרי שהשתלטה על העיתון. כן. אה,
2: ציפורי יש לציין, אז היה אז בקואליציה גם, שעזרה לה לקדם את ההשתלטות. שנתיים אחר כך, אחרי שהיא
0: פיטרה אותו, כתבה אלונה ברון משהו אחר. בטוויטר. אחר? ב- כן, בתגובה לעמוס... מה, לאמוס, שזה לא ייחודי? אמרה שזווית לא ייחודית. בתגובה לעמוס שוקן, ששוב צייץ משהו על ציפורי ואיך הוא שירת את פישמן, כתבה אלונה ברון כך. ציפורי לא אמין. ונפל ברמת בדיקת העובדות והאתיקה הבסיסית הן כעיתונאי והן כעובד בארגון. זה לא עניין פוליטי ולא עניין של שופר של מי הוא, שהרי לצערנו הוא לא השופר היחיד בעיתונות היום, בלשון המעטה. בעיתונות שאני מאמינה בה ושאני הבעלים שלה אין לו מקום ולא משנה באיזו
2: דעה הוא מחזיק. היה לה גם משהו להגיד על האופן שבו גלובס, בתחת ידו של סגן האורך אלי ציפורי, שרת את הבעלים פישמן? אין לנו ויכוח שגלובס הפך בידי פישמן לכלי שרת של צורכי האשראי שלו.
0: הארגון שמצאתי כשחזרתי לפני כשלוש שנים, היה ארגון רקוב מהיסוד, שמנוהל למטרות הפסד, ללא שום תוכנית הבראה. הבנתי,
2: זה, אבל, אבל זה היה במקרי, אתה מבין? כן. הוא כאילו, זה ציפורי הביא זוויות ייחודיות, שבאופן מקרי שרתו את פישמן והכפישו את הקולגות שלו. תגיד, אז למה ציפורי בעצם פוטר מגלובס? אז קודם כל הוא, כשברון נכנסה, עוד היה לה איזשהו חוב כלפיו והחזיק אותו, ב... אבל הסגנון המאוד משמיץ וחריף שלו, והאופי הרעוע, עוד פעמים, של הקשר בין מה שהוא כתב לבין המציאות, הביא אותה, בהתחלה היא דחקה אותו מלהיות סגן העורך, ובסוף גם פיטרה אותו. העילה המיידית הייתה איזשהו... טור שהיא אמרו שהוא פרסם משהו שהוא פשוט שקרי, שקשור להסתבכות פלילית של שרה נתניהו. נכון, והוא טוען שהוא פוטר בגלל שהוא התעקש לפרסם על
0: תפירת התיקים כן. של בנימין נתניהו, ואלונה ברון והעורכת
2: נעמה סיקולר לא הסכימו לתת לו לפרסם על תפירת התיקים. נכון, ובאמת הדבר המעניין הוא שאחרי שהוא איבד את פטרונו, אליעזר פישמן, וסוג של נותר צף באוויר כשהבלון כש, חמצן של השנאה העזה להמון המון עיתונאים אחרים, הפטרון החדש שאימץ אלי ציפורי הוא לאשה מספר אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו. עמיתנו
0: איתמר בז פרסם כבר לפני שנים כתבה שמנתחת את מכונת הרעל של בנימין נתניהו. כן, עוד לפני
2: שקראו לה מכונת הרעל.
0: ומצאה שהעיתונאי המצוטט המשותף ביותר בחשבונות של יאיר נתניהו, בנימין נתניהו, הוא
2: אלי ציפורי מגלובס. כן, ב- ב- בפער. זאת אומרת, הוא אה, הפך להיות... הדובר והמפיץ הנלהב והמסור ביותר של, של אותה מכונה, אנחנו באמת מדברים עוד שנים אחורה, אמנם הוא נדחק מה... תקשורת המרכזית הוא אחרי גלובס קיבל טור במעריב אבל גם משם הוא נדחק החוצה אחרי שהוא נאלץ הפיסקי לכתוב שם בגלל שהוא כל הזמן טינף על בן כספית וקלמן ליבסקין.
0: כן, עמיתיו לעיתון. והעורכים של העיתון אמרו לו אתה צריך לבחור. והבחירה הייתה ברורה, להמשיך לטנף על בן כספית וקלמן ליבסקין. יש לו עדיין תוכנית בגלי
2: ישראל, כן. שטוב, ששם, הרדיו, כן, שזה ערוץ בסגנון העיר נתניהו, שבאמת כנראה אתה לא יכול להיות uh, קיצוני מדי בשבילו. אבל ב-14, מה שהיה פעם 20, הוא לא הצליח להשתלב. לא, הוא לא הצליח להשתלב, וגם באולפן הפתוח, כי הרי הר... בואו נגיד שסביב שס... המשפט התפתחה תעשיית תקשורת קטנה של מכונת הרעל, כן? של... <אז> בראשה האולפן הפתוח.
0: האולפן הפתוח של כנד כן, בראשי. כן, של כנד בראשי,
2: שמביאה גם את התוצרים של אלי, אז בזמנו, של אלי ציפורי שישב באולם בא, בית המשפט ותמלל את הדיונים, ושל פרויקט 315, פרויקט העיתונות העצמאית שאינו קשור בשום צורה לנתניהו והליכוד. שבה... שמיסודו של גיא. מיסודו <אז> של <אז> גיא לוי <אז> <Lavi, אז> דובר הליכוד היום דובר הליכוד. אבל הוא גם
0: פרש מהאולפן הפתוח.
2: הוא פרש מהאולפן הפתוח כי הוא הסתכסך
0: מה... שם. באחת מהתביעות כן. נגדו התברר uh-huh. שהוא ואבי וייס, עמיתו ושותפו לחשיפת תפירת התיקים, דרשו שהאולפן הפתוח עם כנרת בראשי ייקרה, האולפן הפתוח עם כנרת בראשי, אלי ציפורי ואבי וייס. Uh-huh. והיא כנראה לא הסכימה, ואז הם פתחו את האולפן הפתוח <עמתחרה> של אלי ציפורי
2: <עמתחרה> ואבי וייס. כן. המתחרה את אלי ציפורי למרבה המבוכה החליפה את הקלדנית. <laughs> שעדיין <laughs> משרתת היום גם את כנרת בראשי וגם את אלי ציפורי. כן, כן, ביחד ננצח. אני חושב שאם אתה, אם נעצור רגע ונסתכל על שתי הדמויות האלה, אלי ציפורי ואבי ציפור וייס, אפשר ל- לראות כאן משהו מאוד מעניין על... מערך התעמולה של נתניהו, המכונה מכונת הרעל, מכ... מערך התעמולה התקשורתית. מי הטיפסים האלה ש...
0: שמגיעים למעמד מכיר במכונת הרעל? כן,
2: מי הכוכבים? מי הברגים, ה... הברגים מה, של המכונה? מה אתה מוצא משותף אצל אלי ציפורי ואבי וייס? אז באופן מאוד ברור, אתה רואה אנשי שוליים, אנשים או שלא הצליחו לעלות מהשוליים אף פעם, או שנדחקו אליהם, אה, בגלל שהם... הסתכסכו אה, מה שלא תהיה סיבר? אני, אני מכיר את הרפליקה הזאת נכון ד- דנו בזה כבר לא פעם אה, שדיברנו נ- על אחרים נכון דיברנו על אה, היה לנו פרק על ינון מגל ינון מגל. מגל שהוא היום אולי הכוכב הכי בולט של מכונת הרעל. אתה יודע לצד בוא נגיד שגם עמית סגל משרת את נתניהו הרבה אבל הוא לא ממש חלק אינטגרלי מהמכונה זה סוג של שלוחה אחרת שלה. בתוך המכונה ממש, ינון מגל, אני חושב היום הוא הכי בולט, וזה באופן מובהק אדם שאיבד את עולמו. הוא היה מאוד בכיר בתקשורת, הגיע לאיזשהו אה, תקרה שהוא לא הצליח להתקדם ממנה, נכון? הוא העיד על זה במשפט, הוא, אומר, הוא כאילו לא, הוא לא, לא היה יכול להמשיך קדימה, ולכן הוא עזב ועבר לפוליטיקה, ושמה מהר מאוד הקריירה שלו התחסלה בגלל שורה של טענות של נשים שהוא הטריד ותקף אותן מינית. לא יצא מזה בסוף כתב אישום אבל הקריירה שלו נגמרה וקיבלנו ביביסט בדיוק ויש עוד דוגמאות כן גדי טאוב אינטלקטואל הבית ההונגרי של מכונת הרעל לא ניכנס עכשיו לכל ההיסטוריה אבל היה לו כל מיני נדחק מהמיליה שלו כן כל סיפורי אלנבי. וכולי. אתה מכניס את, את שמעון ריקלין על...
0: לקבוצה הזאת?
2: שמעון ריקלין בוודאי, שמעון ריקלין לא הצליח, הוא ניסה בתקשורת המיינסטרים להתקדם ולא הצליח, הוא ניסה את ידו בפוליטיקה ולא הצליח, במועצת יש"ע. בחתונות הוא
0: הצליח מאוד. בחתונות הוא
2: הצליח, נכון. הוא היום בן זוגה, בעלה, של מי שחושבת שאלי ציפורי, הוא היה משרת של פישמן, אבל שלא במודע, ושהוא, יש לו זווית ייחודית. נכון. אבל הוא נוטף רעי.
0: שמעון ריקלין הוא היום נשוי לאלונה, לצערנו, אלי ציפורי הוא לא השופר היחיד בעיתונות
2: היום בלשון המעטה, בר-און. נכון, הכפר הישראלי הוא מאוד מעניין. אפשר לעשות עליו סרט. בכל אופן, כן, אגב, שי גולדן, שי גולדן, גם מישהו שהיה כוכבו דרך בשמי התקשורת, והוא איכשהו הצליח ל- 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 להיות מוזז מכאן ומודח משם וזה, ובסוף המציא את עצמו מחדש, המציא את מחדש כביביסט. או אלדד יניב, או, 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 או חיים רמון, שנהיה לכוכב אולפני טוב, 14 וזהו, ארי שביט, כן. אנשים, שוב פעם, ש... נדחו חלקם או רובם מסיבות נעימות פחות או פחות מהמיינסטרים מה- הישראלי. והמכונה מציעה להם כוח חדש, מרכזיות מחודשת. סליחה ומכילה,
0: והתעלמות. ומגפון חדש, וגם... יש משהו באישיות של האנשים האלה שכנראה קוסם לקהל היעד של המכונה, הרי גם קהל היעד של מכונת הרעל הם אנשים שמרגישים.
2: איזה רח סוג ב', מקופחים, זו הסיסמה.
0: כן. נדחים, mm-hmm. בשוליים. זה המהות של הפופוליזם. ונתניהו הוא זה שנותן mm-hmm. להם כוח, מדבר בשמם mm-hmm. ונלחם באליטות בשמם. ובגלל
2: בשמה. שהפופוליזם, הציווי היחיד, כן, הדיבר היחיד בעשרת הדיברות ב- ב- היא הנאמנות והמנהיג, אז, אז הכל נסלח. אתה יכול, על סדר, התרדת מינית, מי, מי תמצת את זה כמובן, משפט אחד מ- מזוקק, דונלד טראמפ, הפופוליסט הגדול מכולם, שהוא אמר, הייתי יכול להרוג או לאנוס. הייתי יכול לירות באנשים זוכר, לראות בסדרה החמישית. לירות בסדרה החמישית בניו יורק, ועדיין להיבחר כנשיא.
0: אם נחזור לספסימנט של הפרק הזה, אלי ציפורי, אני יכול להעיד מגוף ראשון על ההתנהגות שלו, כיוון שבמשך חודשים ארוכים ישבתי ממש כיסא לצד כיסא, לידו, שכם אל שכם, באולם משפט המולים. ובקרוב נוכל לשמוע גם מעיתונאים אחרים שהיו בבית המשפט, כיוון שכל... מה, נטפליקס? נטפליקס קנתה את הזכויות? כל ההתנהלות של אלי ציפורי בבית המשפט תיחשף בתביעת דיבה שהוא הגיש.
2: שאלי ציפורי הגיש תביעת דיבה נגד עצמו?
0: <laughs> מאמר מאת עיתונאי הארץ גידי וייץ, מאי 2022. נאשם מספר אחת, בנימין נתניהו, יודע בוודאי שלמסרים המכובסים שלו ושלפרקליטים תהיה תיבת תהודה שתפמפם באובססיביות ותוך שימוש בשמות תואר מצחינים את המסר. יש כמה כאלה בינינו. הבולט והדוחה שבהם, אלי ציפורי ממעריב, התמקם בקביעות באולם בית המשפט. הוא לא בא רק כדי לסקר. נדמה שמטרתו המרכזית היא הפעלת טרור נפשי נגד התובעים ואנשי התקשורת המגויסים. הוא דואג לקרב
3: את הנייד שלו מרחק סנטימטרים מפניהם של התובעים והעיתונאים, לעקוב אחריהם, לעלוב בהם, להטריד אותם גם כשהוא מתבקש להפסיק. לאחר מכן הוא מפרסם את תמונות התקריב של הכושרים והתופרים בליווי שמות תואר שכל אחד מהם היה מזכה אותו בהוצאות כבדות במשפט דיבה.
0: זה קטע שגידי וייץ כתב uh, כבר לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, אחרי שהוא uh, נוכח לדעת שאלי ציפורי... אחרי, מת...
2: ש... אחרי שהוא נפגש עם אלי ציפורי, אחרי שהוא הגיע... באולם בית המשפט. הוא לא, הוא לא מגיע לעתים מזומנות, וכשהוא הגיע... וראה היא... איך כן.
0: אלי ציפורי מתייחס לאביעד גליקמן, כתב חדשות, חדשות שלושה ועיתונאים אחרים.
2: ואליו עצמו, לדעתי גם ביניהם הייתה גם אליו עצמו,
0: כן. ובעצם נחלץ להגנתם של
2: הקולגות ש... לא התייחסו סוג... לזה עד אז, כן. אז זה גידי וייץ כתב אז, אבל אתה אומר שיש עכשיו שורה של עיתונאים שהם מתייחסים לעניין, מה ההקשר? נכון, אליס פורי הגיש את תביעת דיבה בעקבות המאמר הזה, אבל... אה, בעקבות המאמר על הבריונות שלו באולם בית המשפט, הוא תבע דיבה, את מי? את גידי וייץ? לא, לא את גידי וייץ בהארץ, את יהודה שפר, בכיר לשעבר בפרקליטות. צייצן
0: נלהב. שפרסם את המאמר הזה, צילום של המאמר הזה בטוויטר, וכתב ליד המאמר, חכמים היזהרו בדבריכם. תראו על אווירת טרור ואלימות מילולית כנגד פרקליטים ועיתונאים מצידו של אלי ציפורי במשפט נתניהו. 280 אלף שקלים דרש ציפורי מיהודה שפר, על, 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 ה- על הציוץ הזה שצייץ את ה... שהאשימו
2: אותו באווירת טרור ואלימות מילולית?
0: בעצם על המאמר של גידי ויצ, אבל <אף> נגד יהודה שפר שפר שפרסם אותו בליווי <אף> עוד כמה מילים. הוא תבע בהתחלה גם את הנהלת בתי המשפט, אבל לאחרונה נסוג מהתביעה הזאת, זה נסגר בלום אז <אף> מה, מה
2: הטענה של ציפורי בעצם? מה, מה, מה הטיעון המשפטי המבריק? שעורך דינו עדי בן חור סיפק לבית המשפט. בכתב התביעה של ציפורי
0: נטען ששפר היה מקבל באופן קבוע חומרים ממשרד המשפטים כדי לבצע חיסול ממוקד בשמו הטוב של התובע, עיתונאי ותיק המוערך.
2: אוקיי, okay, אבל זה עדיין לא אומר שציפורי לא התנהל באווירת טרור ואלימות מילולית. מערכת אכיפת
0: החוק, טען ציפורי בתביעה, החליטה להילחם באדם שמעביר עליה ביקורת, והיא עושה זאת באמצעות בכיר בפרקליטות לשעבר. קשה להדגיש את חומרת הדברים נכתב בכתב התביעה, בכתב, בגופן מודגש, בליווי קו תחתון. זאת
2: אומרת, הוא לא בכלל מתייחס לדברים עצמם, אבל הוא אומר שהצייצה נשלח, זה בעצם קונספירציה ששולחים נכון. את הבכיר לשעבר. נכון. אתה יודע מה זה מזכיר לי? מה? זה כמו אהרון ברק. שהוא אמנם כבר... תרש. שנים רבות, כמה? 17 שנה, הוא, הוא לא... אבל הוא לא אומר
0: לאסתר חיות מה לפתור. אבל הוא
2: מניע את כולם, וככה גם שפר, אין, כי משורה ישחרר רק המוות. הוא טוען בכתב התביעה שלו, חוץ מדיבה, ששפר ומשרד
0: המשפטים הפרו את חוק הגנת הפרטיות, את פקודת הנזיקין, את חוק האזנות הסתר, את תקנון בתי המשפט, את תקנון האתיקה של העיתונות, את חוק לשכת עורכי הדין ואת חוק יסוד כבוד האדם
2: וחירותו. אבל זה רק בחוק הישראלי.
0: כן, הוא לא כן. מתייחס, הוא, הר... הוא לא לוקח את, לא את זה, הוא עצר באיזשהו שלב, הוא עצר. הוא לא לוקח את זה להאג, כן, הוא מסתפק בדין הישראלי. אבל הישראלית. הוא טען,
2: הוא טען בכתב התביעה שהוא אה, לא השליט טרור ו... ואלימות מילולית. ציפורי
0: מכחיש על הסף את התיאורים המזעזעים שבציוץ של שפר, כמובן. אה,
2: ומה, ומה שפר אומר?
0: שפר אומר שהוא לא יהיה לו קשה להוכיח שציפורי אכן מתנהג באלימות בריונית ומפעיל טרור על עיתונאים ופרקליטים בבית המשפט. אוקיי, זה ראש בראש. ראש בראש, מ... איך שפר יעשה את זה? תגיד לי אתה. הוא מזמן לעדות שורה של עיתונאים. ב... איך לא חשבתי על זה קודם? הרי זה הדבר שנוכחים הכי... שנוכחים שם הכי יותר ריוויאלי לעשות. היו עדים ממקור ראשון להתנהגות של ציפורי. תרי. אבל מאיפה
2: הוא ימצא? מאיפה הוא ימצא? איך הוא ידע מי, מי,
0: מי אורן פרסיקו, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, כאמור להלן: אני עושה תצהירי זה במסגרת התביעה תא-13954-08-22 ציפורי נגד שפר ואחרים. אני כתב העין השביעית מאז שנת 2007. במסגרת עבודתי אני מלווה מקרוב את שלב ההוכחות במשפט הפלילי נגד בנימין נתניהו ואחרים. כמה שבועות לאחר תחילת דיוני ההוכחות, החל מר אלי ציפורי להגיע לאולם בית המשפט. כבר מהרגע הראשון ובאופן שהלך וגבר, נהג מר ציפורי להתעמת עם עיתונאים ופרקליטים, באמצעות צילומם או הפניית שאלות והערות לעברם. בעקבות התנהגותו של מר ציפורי, שינו העיתונאים את התנהגותם. כשמר ציפורי היה בסביבה הם חששו לדבר עם עיתונאים אחרים, או עם אנשי הפרקליטות, פן יאיר להם, יצלם אותם ויפרסם מר ציפורי נהג להעיר הערות לעיתונאים שלידם ישב באולם, עיתונאים אחרים העדיפו לא לשבת לידו בשל כך, וכן מחשש שיציץ לתרשומותיהם וישתמש במה שיראה נגדם. כאשר שמו של עיתונאי הוזכר בדיונים, נהג מר ציפורי להעיר על כך הערות גנאי בקול רם. כאשר עיתונאי עזב את האולם לפני סוף יום הדיונים, נהג מר ציפורי ללעוג לו בקול רם, תוך כדי החקירות. בחודשים האחרונים לפני שחדל להגיע לבית המשפט, ישב במהלך הדיונים העיר לעברי פעמים רבות הערות הן לגבי עבודתי והן לגבי אישיותי. פעמים רבות כינה אותי בפניי אדם רע ומרושע. פעם אחת כינה אותי עיגולדים. מר צילם אותי מספר רב של פעמים. ב-16.5.23 צילם אותי כל כך הרבה פעמים שהצלמים המקצועיים שהיו בעולם שאלו אותי מדוע. חלק מהתצלומים שצילם אותי פרסם מר בחשבונותיו ברשתות החברתיות לצד מילות גנאי. עוקביו בתגובה לעגול המראה החיצוני שלי. בהפסקות שבדיון קרה לא פעם שמר ציפורי יזם התכתשויות מילוליות עם עיתונאים תוך שהוא לועג להם ומבזה אותם, לעתים בזמן שהוא מצלם אותם. מר ציפורי נכנס לעימותים גם עם צלמים, דוברים, סנגורים ואף עם השופטת רבקה פרידמן פלדמן לגבי סגירה או פתיחה של החלון ליד מקום מושבו.
2: אני אביעד גליקמן מצהיר בזוץ בכתב כאמור להלן ההתנהלות של אלי ציפורי באולם בית המשפט המחוזי בירושלים בעת דיונים בתיקי האלפים בהם נאשם ראש הממשלה מר נתניהו היא בלתי נסבלת וזאת בלשון המעטה. ציפורי נוהג להטריד את דעת התביעה, נוהג להטריד עיתונאים ואת אנשי הפרקליטות מטעם התביעה. לא אפריז אם הוא אומר כי ציפורי משרה עבירת טרור באולם בית המשפט. בכל ימיי כעיתונאי המסקר דיונים משפטיים מתוך אולם בית המשפט לא חוויתי דבר דומה להתנהגות של ציפורי באולם המשפט בעת הדיונים במשפטו של הנאשם נתניהו. אני והעמיתי הגשנו כבר תלונות רבות בגין התנהגות ציפורי, הן למשמר בתי המשפט והן למזכירות בתי המשפט. לצערי הרב, קו ישיר מחבר בין ההתנהגות המטרידה, המבזה והאלימה של ציפורי, אווירת הטרור שהוא משרה באולם הדיונים של משפט ה- האלפים, הציוצים השקרים שהוא מפרסם חדשות לבקרים במילים מבזות ו... בכינויי גנאי חריפים לבין איומים שקיבלתי ואני עדיין מקבל. מדובר באיומים מפורשים על חיי ועל חיי משפחתי וילדיי. ציפורי הוא מנוע של הסתה ושל דברי דיבה שקריים ומסוכנים. הוא אינו משמש כעיתונאי מסקר משפט, אלא תפקידו הוא להלך אימים על התביעה, על העדים ועל העיתונאים המסקרים את המשפט ולעורר בהם אימה כדי למנוע את המשך המשפט. כאמור, לא בכדי בחרו להעמידו לדין בגין הטרדת עדים. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.
3: אני, נטע אל בנדל, מצהיר בזאת בכתב כאמור להלן. כמי שנכח בעשרות רבות של דיונים בהם נכח גם מר ציפורי, יש בכוחי לאשר כי אמרתו של יהודה שפר כלפי ציפורי כמי שמחולל אווירת טרור ואלימות מילולית, הנה מדויקת ואף עושה עם ציפורי חסד, ואפרט. באופן כללי, כמעט בכל דיון בו נוכח ציפורי הוא יוזם תיגרות מילוליות עם נוכחים אחרים בדיון, פעמים רבות מתקרב אליהם פיזית ו/או מצמיד לפרצופם את מכשירו הסלולרי. אני חוויתי
0: זאת פעמים אינספור ורבים אחרים כמותי. כך, עוד בטרם תחילת הדיון, במהלכו, בעוד השופטים נוכחים באולם, בהפסקות ובסיומו של הדיון. כל הזדמנות מנצל ציפורי לתקוף מילולית אדם ללא כל סיבה נראית לעין. ציפורי נוהג לקום מכיסאו בהפסקה, לסוב לאחוריו, ונראה כמי שמחפש דבר מה, ואז, לעתים תוך קרבה ממשית לגוף, לעתים ממרחק, הוא פוצח בגידופים והשפלות פומביים על הקורבן שבחר לו לאותה הזדמנות. זוהי סיטואציה שהיא עניין של יום ביומו. באופן אישי, כאשר אני עושה את דרכי שלוש פעמים בשבוע אל אולם הדיונים במחוזי ירושלים, אני נדרש להכין עצמי נפשית לסיטואציה בה ציפורי יבחר בי כקורבנו, האטי, ויתנפל עליי, וכיצד אגיב. ולחילופין, לסיטואציה בה יתנפל על אחרים, וכיצד עליי להגיב. ציפורי תקף אותי מילולית בכל כך הרבה הזדמנויות שהדבר הפך עבורי לחלק משגרת הדיונים הארורה. פעמים רבות שנצמד אליי, רודף אחריי בעודי מנסה להתרחק ממנו, מצמיד לפניי את מכשירו הסלולרי ומגדף. נוהג לכנות אותי בשמות גנאי, לשייך אותי לקנוניות כאלה ואחרות פרי דמיונו. הוא אף מטיל דופי בעבודתי העיתונאית, כאשר בפומבי באולם בית המשפט בנוכחות רבים אומר בקול רם שאני שקרן שאף מבצע עבירות פליליות מושא נרחב נוסף לתקיפותיו הם כתבי אתר העין השביעית, איתמר בז ואורן פרסיקו, ונראה כי הם מיעדי התקיפה מועדפים עליו. השניים נוהגים לאכול ארוחת צהריים שהביאו מביתם באולם בית המשפט. ציפורי נוהג לנצל זאת להטריד אותם כאשר הם אוכלים. ציפורי נוהג לתקוף אף את כתבי גלי צהל הצעירים, חיילים, בשירות סדיר. פעמים רבות שבהפסקות קרא לעבר הכתבים יובל הראל והאביתר בר קריאות גנאי לוו גם בהטלת דופי פומבית וקולנית בעבודתם העיתונאית, כאשר להם זוהי עבודתם העיתונאית הראשונה. פעמים שהתקפותיו על החיילים הצעירים היו כה בוטות, שחשתי צורך להישאר בקרבתם כדי להעניק להם ביטחון. כאמור, אני משמש כתב משפט מזה שמונה שנים ועיתונאי זה למעלה מעשור, ומעולם לא נתקלתי בתופעה פוגענית שכזו.
2: אני, איתמר לוין, מצהיר בזאת בכתב. מר ציפורי יצר בפועל אווירה של פחד בקרב לפחות חלק מהעיתונאים הנוכחים באולם. בעת ההפסקות, בדיונים שבהם נוכח מר ציפורי, אנו מקפידים שתמיד יוותר באולם לפחות אחד מן העיתונאים, מחשש שממר ציפורי ינסה לחטט במחשביהם או בחפציהם של העיתונאים. אנו גם נמנעים לעיתים מלשוחח זה עם זה, מחשש שממר ציפורי יקלוט קטעי דברים וישתמש בהם כחלק ממסע ההכפשות שלו. מניסיוני רב השנים ידוע לי כי אין אח ורע למצב כזה, וכי למעט מר ציפורי מעולם לא היה בין העיתונאים מי שגרם לחששות כאלה. מן הראוי לציין כי אין המדובר בחשש סרק. מר ציפורי תיאר באחד מציוציו את החתום מטה כמי שבזמן הדיונים עסוק בעבודות אחרות שונות ומשונות. הדרך היחידה בה יכול היה להגיע למסקנה זו היא באמצעות התבוננות חוזרת ונשנית במסך המחשב שלי. אז שמענו קטעים נבחרים מתצהיריהם
0: של אורן פרסיקו, כתב העין השביעית, אביעד גליקמן, כתב חדשות 13, נתנאל בנדל, כתב ישראל היום, לשעבר הארץ. ואיתמר לוין כתב ניוז אחד.
2: ולשעבר ו... קולגה בהרבה שנים של ציפורי בגלובס, שמכיר עורך, אותו אישית. עורך בכיר בגלובס. ולא
0: תאמין, השניים הסתכסכו. <laughs> למרות שאיתמר לא נוח להסתכסך, <laughs> אני לא יודע, אולי זה דווקא <laughs> ציפורי? ש... יכול להיות, <laughs> יש מצב. ובתביעה הזאת יהיה עוד תצהיר של כתבת המשפט של הארץ הנוכחית, יעל פרידסון. שנמצאת
2: איתנו על הקו. <laughs> שלום יעל פרידסון, כתבת המשפט של הארץ.
4: שלום, <laughs> שלום.
2: אורן, איך זה להיתקל במכרה ותיקה מחוץ לאולם בית המשפט? מבלבל, זה... אני לא זיהיתי אותה בהתחלה, אני לא רגיל אה. להקשר
0: הזה של... של החיים הרגילים. של החיים אבל רגילים. זה לא
2: חיים רגילים, זה פודקאסט משפט המולים, זה שלוחה של האולם, בכל מקרה. נכון מאוד. לא. זה באותו יקום. יעל, אנחנו
0: פונים אלייך כי הגשת ציר בתביעה של אלי ציפורי נגד יהודה שפר. יהודה שפר, ואת טוענת שם שיש אדם אחד שמאכיר את האווירה, התובע אלי ציפורי, מתחילת הדיונים הוא יושב באולם מצייץ ומדווח, אך פעילותו חורגת מפעילות עיתונאית רגילה, והתנהלותו אינה של אדם שמגיע לסקר את המשפט. מה? למה את מתכוונת?
4: תראה, קודם כל, באמת, אתה מכיר את זה, שכל מי שיושב בבית משפט קצת הופך להיות סוג של אפילו, לא יודעת משפחה, אבל כן יש יחסים מאוד טובים. Ee, גם, אבל הוא גם, אפשר לומר, בין הסנגורים לפרקליטות, כן, תמיד <laughs> מדהים אותי לראות הפער בין כמה הם יכולים אה, להתנצח ביניהם ולהגיע לטונים מאוד גבוהים, ואז כאילו מגיע צלצול של הפסקת צהריים, ואז כאילו כולם יושבים אה, לקפה ומדברים בניחותא, ויכולים לדבר עכשיו, אה, בתקופה האחרונה, כל אחד מחליף מחוויות המילואים שלו. Um, וזה נכון גם לגבי עיתונאים.
0: נכון, כולם צבועים, חוץ מאלי ציפורי, שהוא איש עקרונות, שלא עשה לא, לא מסכה, והוא מההתחלה ועד הסוף עומד על שלו.
4: אז אני פעמים לא חושבת שזה באמת עניין של אה, איש עקרונות, אני מדברת על עניין של הגינות בסיסית, כן, שגם אה, אני כתבת משפט כבר אה, כמעט עשור, ישבתי בהרבה תיקים, כמו טלנסקי, הולילנד, ולמרות שיש תחרות בין העיתונאים, עדיין יש יחסים מאוד מקצועיים וידידותיים, כן, ויחסים של אמון. כלומר, אני יכולה לשבת עם המחשב שלי ולא לחשוש שמישהו בולש לי לראות מה המקורות שלי, כלומר... כמובן שאני נוהגת בזהירות, אבל האווירה עצמה היא אה, טובה, ידידותית, סולידריות, עזרה הדדית. ממש יש לי תחוש שיש מישהו שהתפקיד שלו הוא בעצם אה, לבלוש אחרי הכתבים, התפקיד שלו הוא להטיל מורא על הכתבים, אה, להשמיץ אותם, לגדף אותם. אה, וזה בעצם, זה מדהים, כי כל המשפט הזה עוסק בתקשורת, כן? הרצון בלשלוט בתקשורת. ו... באופן כללי, יש לי תמיד את התחושה המוזרה הזאת שבמשפט הזה, בניגוד לתיקים אחרים, שאנחנו רק ניצבים, או אנחנו הזוהוב על הקיר שמדווח מה קורה, גם אנחנו, בעל כורחנו, הופכים לאיזשהו שחקנים. בזה שאנחנו צריכים, קודם כל, כלומר, יש כל מיני אנשים שבאים ומדווחים, כן? נגיד אורלי בר דיווחה משם תקופה מאוד ארוכה, כן? אני חושבת שאם... כמו שאמרתי, אם הוא רק היה מדווח על מה שקורה במשפט, כמובן שלא הייתה לי חלילה שום טענה, גם אם בעיניי אני תופסת אותו כחלק ממערך תעמולה של ראש הממשלה. אבל מה שאלי עושה זה כל הזמן לדווח על העיתונאים עצמם. ושוב, גם זה חלק מהתפקיד שלך, אורן, כן, יש פה איזה מין דבר להתייחס לזה. קולגות. גם אמרו לתורה לסקר אותנו, ואם אנחנו עושים את עבודתנו נאמנה. אבל uh, אני חושבת שאתה לא מתעסק במי יצא להפסקת שירותים ובבדיקת נוכחות או אובססיבית, נגיד את זה ככה. Uh, אתה בוודאי שלא תעשה את זה תוך כדי uh, כינויי גנאי, uh, אתה לא, כלומר, uh, אתה לא תצלם אותנו בכוונה בצורה uh, לא מחמיאה ותנ... ו- ו- ותעשה בזה שימוש, כלומר, גם כשיש לך ביקורת עלינו, היא ביקורת עניינית. והביקורת שלו לגמרי חורגת. <laughs> ומשהו שאפשר לקרוא לו ביקורת עיתונאית או עבודה עיתונאית.
0: ספרים דוגמה ממה שאת אישית חווית ממנו.
4: אז שוב, כלומר, מעבר לכינויים, כן, כמו שופרה, שופר, שופר של הפרקליטות, או שופרה זוטרה, סליחה, כן? אבל, כלומר, הוא בא ומפרסם דברים עליי, ודברים שהם משמיצים אותי, בין אם זה את העבודה שלי, בין אם זה את המראה שלי, כידוע אני מצולצלת, כן? כלומר... השתמש בשורש ת״ל ו...
0: ת״ל? הוא ממש כאילו... התייחס לא, לזה?
4: לא, לא הוא, אבל כלומר, הוא לקח, הוא, הוא לוקח תמונות שהן בברור, אני חו... אני לא יודעת אם הוא טיפל בהם, אבל כלומר, התגובות שיש אצלו ושהוא מעודד, כן, בציוצים שלו, כן, הם בוודאי שנועדו ליצור תחושה לא נעימה, להרתיע, להשפיע על אופן הסיקור, וזה משהו שלא נתקרתי בו לא בשום שלב בסיקור של העבודה שלי. גם בתיקים שהיו פוליטית, אוקיי? רגישים. בסדר? אפשר לבקר את הסיקור של העיתונאים. אף אחד לא בא ותקף את העיתונאים באופן אישי וקרא להם כינויים מעליבים.
2: יעל, אתה אמרת שהזכרת במובלע שהוא חלק ממערך התעמולה של נתניהו. איך, איך זה מתחבר, העובדה שבאמת יש כאן משהו שאת אומרת שהוא תקדימי? נכון, את אומרת, סיקרת את משפטי אולמרט, גם הוא היו לו עיתונאים מקורבים. הרבה יותר בכירים מאלי ציפורי. איך, איך את מנתחת את זה שדווקא במערכת ההמולה של נתניהו יש את התופעה הזאת, ה- ה- יוצאת הדופן של מס- מסע רדיפה כלפי המדווחים, כלפי העיתונאים?
4: <אם-> שוב, כאילו באמת כל הסיפור הזה הוא ניסיון של נתניהו לשלוט בנרטיב דרך אמצעי התקשורת השונים, בין אם זה הסיפור שלו בידיעות אחרונות ו... בין אם זה הסיקור שלו באתר וואלה, שגילוי נאות עבדתי בעבר בשתי המקומות האלה, לא בתקופת כתב האישום. אני חושבת שבאמת צריך להזכיר, כן, אולי לשרטט <laughs> למאזינים, שאלי ציפורי, הוא היה חלק מהאולפן הפתוח, כן, של כנרת ברשי, שכל יום הם באים, דנים, ובשנה האחרונה... בקבירת התיקים
0: ה... ובקשר המשחית, פרקליטות, תקשורת, לרדיפת ראש ממשלה מכהן.
4: כן, כן, אבל גם... גם בשנה האחרונה הם מעסיקים מתמללת מקצועית, שהתפקיד שלה הוא להיות שם ולדווח, שזה, שוב, איזשהו אבסורד, כן, שכלי התקשורת לכאורה, כמו ערוץ 14 וכולי, לא שולחים כתב עיתונאי לעשות את זה, כן, אלא נעזרים ב-outsourcing מצד אחד, ומצד שני באמת בדמויות כמו אלי ציפורי, כנרת ברשי, אבי וייס, וגם כמובן את פרויקט 315, ששוב, יש פה מארג שלם שאני אישית לא נתקלתי בו.
0: את כתבת שהוא מעליך אימים על העיתונאים, עלייך, היה לך איזשהו חשש להסכים למסור תצהיר בתביעה הזאת?
4: אני לא חוששת ממנו, ועליי אישית ברמה, זה לא השפיע. אני לא יכולה להגיד שזה לא נעים לספוג את הנאצות, את האיומים שיש בתגובות אצלו. אני אישית לא הייתי במקום שחשבתי שאני הולך להגיש נגדו תביעת דיבה, אבל בהחלט כשסמכתי להביא בפני בית המשפט את הדברים כדי לעזור למישהו אחר להגן על עצמו כשכל מה שהוא עשה היה להצביע על ההתנהגות המאוד מכוערת הזאת. אני חושבת שאחד הדברים המעניינים שיכולים לצאת מהמשפט הזה זה אולי לברר קצת יותר מה עומד מאחורי התופעה של אלי ציפורי, בין היתר לגבי מקורות המימון שלו, בין היתר הוא הודיע בחודש יוני האחרון שהוא לא מגיע יותר לסקר את הדיונים בתיק 4000, כי אם השופטים אמרו שאין שוחד אז אין מה לסקר אותו, כן? אבל השאלה אם זאת הסיבה האמיתית, השאלה אם... בגלל כתב אישום שהוגש נגדו, האם נגמר לו מימון, האם יש סיבות אחרות שבגללן הוא הפסיק להגיע, אבל אין ספק שמאז שהוא לא נוכח בדיונים, האווירה הרבה יותר נעימה. באווירה
0: האוטימית זו. כן, תודה רבה, יעל פרידסון, כתבת המשפט של הארץ, ניפגש באולם 315.
4: כן, כמדי שבוע. להתראות. ביי.
0: ההתנהגות של ציפורי, החריגה, האגרסיבית, לא מתמצה באולם בית המשפט. היא ממשיכה ביתר שאת, כשהוא יוצא מאולם בית המשפט.
2: למעשה, ההתנהגות שלו באולם בית המשפט היא איזה המשך של מסורת ארוכת שנים, כאמור, כמו שאמרנו, עוד, עוד מגלובס. נכון, והוא הסתבך בשרשרת של תביעות דיבה, שהגישו נגדו ברוך קרא, אבישי גרינצייג,
0: חניקים, יאיר לפיד, וכל מיני תביעות נגדיות שהוגשו נגדו בהליכים שהוא יזם, בין היתר חיים לוינסון, עקיבא נוביק, דוד ורטהיים, כמובן
2: וההתנהגות האלימה, המילולית, הבריונות המילולית הזאת, היא כנראה משהו שקוסם למכונת הרעל, כן, מכל הסיבות שהזכרנו, זה משהו שמעצב חיילים מתאימים למכונה, או ברגים מתאימים למכונה. אבל יש עוד תכונות שקוסמות
0: למכונת הרעל, למשל חיבה לתיאוריות קשר, קונספירציות.
1: עכשיו, התקשורת, התפיסה שלי, היא השחקן הכי, הכי, שלי, הכי מרכזי, התקשורת הישראלית, בתפירת התיקים של נתניהו. ואני אסביר גם למה. זה לא מה שנוצר איזשהו רושם שהיא יושבת בטריבונה, והתקשורת הישראלית, על כל חבריה, ערוציה, תכף נראה, אני הרגע גם יוכיש, למה זה קרטל למעשה. יושבת ביציע ומעודדת את הקבוצה האהובה עליה, שזה במקרה הפרקליטות ב- ב- בעניין של נתניהו. לא, ממש לא. היא יורדת מהירדה, מהיציעה, והיא הצטרפה כשחקן מרכזי, לא בהאדה ולא במחיאות כפיים, אלא בהתקפה על, וביוזמה. יחד עם הפרקליטות, הפרקליטות הייתה אחרי היוזמות שלה, כלומר היא רק הטפה את האריזה המשפטית, אבל התקשורת הייתה היוזמת המרכזית של תיק 4000 ותיק 1000, גם תיק 1000, 2000 זה משהו אחר, יש קלטות, אבל היא דחפה לשם, אבל היזמת, של תיק 4000, אפשר, על ליבם הכלכלה, זה ללא ספק התקשורת הישראלית, וגם של תיק אלף. אני אתן לך, אתן במשך ההרצאה כמה דוגמאות.
0: אז בעצם ציפורי תופס את עצמו במידה רבה כמו שהוא תופס את נתניהו. קורבן של קשר של האליטות שנועדו להדיח אותו מעמדת כוח, כיוון שהוא היחיד שמעז להילחם בהם.
2: כן. זה כמו שאמרנו, הרבה פעמים המכונה הסופכת אליה ברגים שהם... מרגישים קורבנות, מרגישים שהם נדחו, הם צריכים לתרץ איכשהו, לעצמם, לסביבתם, את כישלונותיהם, את העובדה שהם לא אוחזים בכוח ובתהילה שהם חשבו שמגיעים להם. והדבר הזה מתאים למכונה, והוא גם כמובן מתלבש על אווירה של תיאוריות קונספירציה ותיאוריות קשר, וכל מיני ניסיונות להסביר את המציאות באמצעות איזשהו עיקרון על דמיוני. ובקטע ששמענו, אנחנו רואים למשל איך ציפורי לוקח מהלך עניינים טבעי ו- 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 ורצוי, שבו... התקשורת מקבלת איזה טיפ על משהו
0: לא טוב, שמתרחש איפשהו... עושה
2: תחקיר, בודקת.
0: מפרסמת. ואז המשטרה מתעוררת, הפרקליטות ב... מתעוררת, אומרת החוק. אולי שווה לחקור פה, okay. חוקרת, בודקים,
2: חוקרים, מגיעה
0: לממצאים, okay. מחליטה להעמיד, לה, לדין. לה, להעמיד לדין, להעמיד okay. לדין או לא. אוקיי, לא, okay. זה
2: קונספירציה okay. בין החונטה התקשורתית לחונטה המשפטית. כן. Okay. עכשיו, איך אני יודע שזה קשקוש? למה? קודם כל, כי זה קשקוש. כן, okay. בסדר. זה... זה... לא צריך כאן יותר מדי להתפלסף. אבל, אבל... Okay. יש לי גם עדויות מבפנים. לא מתוך הפרקליטות, ולא מתוך התקשורת, אלא מתוך מכונת הרעל. מי
0: כתב בזמן אמת, בשנת 2015, שמנכ״ל משרד התקשורת דאז, שלמה פילבר היום, עד המדינה במשפט המו"לים, פועל באופן לא חוקי, או ספק חוקי, כיוון שהפעולות שלו סותרות את המסמכים של כחלון ארדן ואבי ברגר, את שרי התקשורת הקודמים ואת המנכ״ל שהוא החליף. מי כתב, שפילבר נחשף כאדם שאין לו צל של מושג מה תפקידו, לא ברורים לו לא חובותיו וסמכויותיו, ואין לו צל של מושג בשום תחום מקצועי עליו הוא מופקד. מי כתב ש... ש... יומי, על שלמה פילבר על שלמה פילבר.
2: שנתניהו מינה לפי כתב האישום להוציא לפועל את השוחד כביכול, ל... את המתת של השוחד לבזק? נכון. מי כתב ששלמה פילבר מנסה לטשטש את העובדה שהמיזוג הנחקר
0: כעת בין בזק ליס יצא לפועל רק אחרי החלטות מוזרות שלו עצמו ושל שר התקשורת ביבי נתניהו? זאת בניגוד לוועדת חייק והחלטת שר
2: התקשורת לשעבר משה כחלון. קריאה... עסקת בזק יס? זה מישהו שכתב על זה שעסקת בזק יס הייתה מושחתת? נכון. וזה מוקד של תיק 4000. מי
0: כתב ששלמה פילבר, יושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין, דוקטור יפעת בן חי שגב וביבי נתניהו, שר התקשורת במועד קבלת ההחלטות בעניין בזק בחרו ללכת באופן הפוך לגמרי ללא כל בסיס חוקי או אחר, וזה נושא הטעון חקירה, שאמורה להוביל לביטול האישורים הבלתי חוקיים שהם נתנו. מי כתב ששלמה פילבר ממשיך בשיטה של המצאת המצאות ויצירת ספינים מכלום? מכלום? ש... מכלום. המהלך של רכישת יס yes על ידי בזק לא היה יכול להתממש לולא שלמה פילבר והבוס שלו ביבי נתניהו צפצפו ביבי? על כל ההמלצות של ועדת ביבי חייק. ביבי צפצף. השר דאז כחלון והממונים על ההגבלים העסקיים, תוך התעלמות רבתית מהמצב החוקי של הנושא. זה לא דבר פעוט ערך שיכול הוא להישאר... הוא יכול להישאר ללא חקירה יסודית של גורמי אכיפת מי כתב, באתר זה יש לא פחות מ-325 כתבות המתארות בפירוט רב מלווה במסמכים את כל הטריקים, הספינים וההחלטות המוטעות והלא חוקיות של שלמה פילבר בניגוד לכל אינטרס ציבורי. 325 כתבות? לא פחות. מי כתב שאי אפשר לסיים את חקירת הרשות להגבלים עסקיים בחקירה של בעלי קבוצת בזק, מנהליה ובעלי התפקידים בה? מי כתב ש... היה מי שאישר ועודד את כל המהלכים הללו. ולאיש הזה יש שם ותמונה, שלמה פילבר. יש לחקור למה זה קרה דווקא אצלו. מי כתב את כל הדברים הנכוחים האלה?
2: אביעד גליקמן, לא. אלה, כתב הפרקליטות. לא. אלה, גידי וייץ, לא. חושף טיק 4000. אבי אל... וייס. אבי וייס, העורך הראשי של חדשות 12? אבי וייס, העורך הראשי... לא!
0: אבי וייס עורך טלקום ניוז. העורך הראשי של טלקום ניוז? כן! לפ... אבי וייס! אבי, ש... אבי וייס! אבי, אבי שלנו! אבי שלנו! ניצב משנה בדימוס. את כל זה הוא כתב? I... ואני יכול למצוא את זה אצלו בבלוג? את הרוב כן, אבל דווקא את הדברים הכי חריפים הם נמחקו. הם, הם נמחקו, נמחקו, נמחקו מהבלוג אני שלו. אתה
2: ח... לא יודע שלפני הרבה שנים, כן. אני לא יודע, עשר או חמש שנה, בתו של אבי וייס שלחה לי מייל, כן, על זה שבאתר שלהם, דקום, כן, שהוא שהוא הם פרסמו ידיעה בלעדית אבל היא נמחקה מהאתר, מה? האקרים פרצו והעלימו אותה, אה אז אולי גם האקרים פרצו פה, ואז הם העלינו אותה מחדש וזה וזה, ואז עידו קינן אז כתב ביין השביעית, אפשר שלחת אותו לבדוק את זה, הוא חזר אליו ואמר לי תשמע אין להם שום, ביקשתם להם פרטים, להראות איי פי של משהו, אמרו רק סיפור שלהם שאין מה לעשות איתו. טלפטופ, אז כאילו אז אל תעשה כאן אני עדיין לא פוסל את האפשרות שהאקרים מחקו את הכתבה הכי בוטה של אבי
0: וייס עורך טלקום נגד שלמה פילבר ובנימין נתניהו שר התקשורת. אבל זה מאוד. שבה הוא קרא
2: לחקור אותה. מאוד מעניין אז זה עומד בניגוד גמור
0: ומוחלט למה שהם אומרים עכשיו. רק חמור אינו משנה את דעתו. תגיד על אבי וייס מה שתגיד. חמור הוא לא. חמור
2: הוא לא. חמור
0: הוא לא. שינה את דעתו. אולי הוא חמוד. חמוד. נכון? כן. שחושב שתיק 4000 זה תיק
2: תפור אבל... של החונטה התקשורתית אבל... והמשפטית. אבל אם כך. אני אגיד לך שמה שפרסם אבי וייס על תפירת תיקים זה שקר ללא ביסוס שהוא פרסם שוב ושוב במשך שנים, ואם אני אגיד לך שאבי וייס עצמו צייץ את זה בטוויטר, <laughs> בתגובה לתביעת דיבה שהגישו נגדו, מה, מה תגיד על זה? אז... אני אגיד, תראה איזה עולם. האם יכול להיות שבעצם אבי וייס פסק. בסתירה בין הגרסאות השונות שהוא הביא במהלך השנים לתאוריית תפירת התיקים. לא, 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 לא. הוא עדיין טוען
0: לתפירת התיקים, הוא רק חושב שעמית סגל ואבישי גרינצייג לא קשורים כהוא לחלק.
2: הם לא אז זו הערה חשובה. טוב, אז אבי וייס, אה, בוא, בכל אה, זאת, אתה יודע, הבלוגר, אבל העיתונאי הוותיק, כן. אה, אלי ציפורי, כן. אה, הוא הציג לאורך כל, כל השנים עמדי העקבית נג, נגד עקרונית. העיתונאים, הוא תמיץ, תמיד תינף, תמיד טינף, תמיד השמיץ, תמיד הידף. וגם את נתניהו, תמיד מה? הוא היה בעד נתניהו. לא. לא? הוא גם לא חמור. אה, מה זאת אומרת? הוא גם שינה את דעתו. הוא גם שינה את דעתו? מה אתה רוצה להגיד לי שבאוקטובר 2008 למשל הוא פרסם טור חריף נגד uh, שלדון אדלסון. כן הבעלים מי שהקים את ישראל היום בשביל לשרת את בנימין נתניהו כן. וכתב שהוא הקים את עיתון ישראל היום שנועד בעיקר לשרת את תמיכתו בבנימין נתניהו. כן, כן זה, זה משהו שקרה זה
0: משהו שקרה
2: אתה אומר לי שהוא טוען שמדובר בהתערבות פסולה בזירה הפוליטית והוא כתב שזה לא יאה שהגביר מאמריקה מתערב ברגל גסה בפוליטיקה המקומית זאת אומרת הוא נכון. יצא נגד גרסה מוקדמת וראשונית של מכונת הרעל נכון מאוד. האם זה נכון שבטור מחודש יוני 2014, אה, הוא הכתיר אותו בכותרת, ראש הממשלה שוב מפספס את המטרה, נכון, וכתב שאם נתניהו מוכשר באופן קיצוני כפי שאוהדיו מפרגנים לו,
0: כן,
2: שהוא לא נכון אחד מהם, בזה, כן. הוא ודאי מבין שקפיטליזם של מקורבים לא נוצר יש מאין. זאת אומרת, הוא מאשים את נתניהו בקפיטליזם של מקורבים, שזאת קללה מאוד חריפה בז'רגון הכלכלי. נכון, זה בדיוק מה שהוא כתב. והאם אה, הוא כתב שנתניהו בזבז טונות של אנרגיות על פוליטיקה נכלולית ומביכה שנועדה למנוע את בחירתו של רובי ריבלין לנשיא והוציא את המרוץ לנשיאות מכל אה, 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 פרופורציות, ואם כן. הוא היה משקיע אחוזים ספורים מאנרגיות השנאה לריבלין בשנאה לבועות הנדלן, אולי מצבם של הזוגות הצעירים היה משתפר? כן, מה, כן. זה נשמע ממש בן אדם שחושב דברים שאינם... רק סופר חיוביים על בנימין נתניהו. הייתי אומר אפילו רלביסט. רלב... וואו. זה, כן. זה היה יכול להיות, אפשר היה להקריא את זה מעל הבימה בקפלן. נכון. האם אה, לאלי ציפורי היה משהו להגיד גם על הקשר בין נתניהו לבין תקשורת וניסיונות להשתלט על התקשורת? היה גם היה. היה? למשל, מה, האם הוא אמר שאת הרעיון הכלכלי היחיד עמו מזה זמן רב הוא העדיף לתת לפרופסור לכלכלה ועיתונאי החצר שלו בחו"ל, וזה היה אחד תגיד לי, אגב, מי זה היה אותו עיתונאי? יש לך מושג? אתה זוכר אולי? לא,
0: מי זה יכול להיות?
2: זה, יכול להיות שזה משהו שמתחיל בג' ובאמצע י' ואחרי זה יש את האות א'? גיא רולניק? גיא רולניק, כן, זה היה גיא רולניק. האם יכול להיות שהוא פרסם מאמר עוקצני שהורכב מגרסאות סאטיריות של נאומי הדלקת משואות מס... כן. שאחד מהם הוקדש לנתניהו? כאילו הוא אומר...
3: אני, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, מתכבד להדליק משואה הזאת לכבוד הפערים החברתיים בישראל, מהפערים הגדולים ביותר בעולם, שהלכו והתחזקו מאוד בתקופת מנהיגותי. אני מתכבד להדליק משואה הזאת גם לכבוד מחירי הדירות שעלו בתקופת כהונתי כראש ממשלה בעשרות אחוזים, שיעבדו אתכם לכל החיים, אבל הפכו את רובכם לעשירים על הנייר. וגם לכבוד ועדת בחר הוועדה שהעבירה את השליטה על העתיד הפנסיוני שלכם, את השליטה על מאות מיליאדי שקלים, לשלוש-ארבע קבוצות בלבד, הקפיצה מחירים, העשירה מעטים על חשבון הרבים, הרחיבה פערים ואותתה על שוד הפנסיה הגדול, בניגוד מוחלט למה שהבטחתי לכם. אני רוצה להודות במיוחד לעיתונאי משרתיי נאמניי הכלכליים, שממשיכים ללא לאות להרעיף עליי מחמאות מלטפות, ולשווק את מרכולתי למרות המציאות הלא פשוטה. אחד מהם א� כידוע כאדם מוכשר באופן קיצוני, הוא חווה על יכולת קריאה והבנה יוצאת דופן, ורק רציתי שתדעו שכל כוונותיי היו באמת טובות, טהורות, נבעו מכישרון קיצוני ונולדו מיכולת קריאה והבנה יוצאת דופן. למרבה הצער הדרך לגיהנום רצופה גם בכוונות טובות וטהורות, אבל לפחות עכשיו מתכוונים לבנות לי ארמון ולרכוש לי מטוס כדי לשפר את הרגשתי. כדי ליהנות מכישרונותיי המצוינים הקיצוניים ויוצאי הדופן, אני מציע לכם ביום העצמאות הזה לחפש בגוגל ראיון שערכתי לאחרונה עם פרופסור איטלקי לכלכלה שנערץ עליי, יחד עם העיתונאי מרעיף המחמאות הדביקות, כדי להבין איך אני אוהב ראיונות עם מסרים לציבור. מאה אחוז צמר גפן מתוק שעוטפים אותי, אפס אחוז שאלות קשות, ומרחב פתוח לשיווק סיסמאות קליטות. ואת כל זה אלי ציפורי
2: כתב? כן! אבל זה הפוך באופן מוחלט, ושאי ו- ו- אפשר לפ- לפשר בין השניים למה שהוא אומר וכותב ו- וצועק בשנים האחרונות. שינה את דעתו. זה או... פשוט, פשוט עולמות שונים. התפכח. התפכח. יכול להיות שיש איזה אולי הסבר אחר? מה היית ההסבר שהיית? הי, האם יכול להיות שפשוט אלי ציפורי הוא לא אדם שמעניינת אותו האמת, או מעניינות אותו העובדות, והוא פשוט... זורם מילים לרוח לפי האינטרסים המשתנים שלו? מה אתה אומר, שאז האינטרס שלו היה לשרת את
0: פישמן, ואחר כך האינטרס שלו היה לשרת את נתניהו?
2: לא, אני אומר שאז האינטרס שלו היה ללכלך על רולניק, ועכשיו האינטרס שלו ללכלך על רולניק. אז הנה, אתה רואה שיש עקביות. אז יש עקביות, זה נכון. זה מסקנה יפה. אז המכונה לוקחת... אנשים רעילים וזה הגיוני אתה יודע למה למה כי קוראים לה מכונת הרעל מה היא תיקח מכונת הטוב לב היית לוקחת אנשים טובים לב. יפה אבל בגלל שהיא מכונת רעל היא גם יודעת להיפטר מהם כשהיא צריכה ולבעוט באכוזיהם ולתת להם לשלם את המחירים כי בסופו של דבר יש מחיר לשלם רעל ולא המכונה. ‫היא זו שתיסע בו. אברגים אברגים בדיוק. ‫לפני כמה שבועות
0: הוגש כתב אישום ‫נגד אלי ציפורי ואבי וייס. ‫ביולי 2022, קצת אחרי שהדס קליין ‫החלה את העדות המכרעת שלה בתיק 1000...
2: ‫-כן, מכרעת אנחנו עוד לא יודעים, ‫אבל היא הייתה בהחלט מונומנטלית, ‫משמעותית מאוד. ‫מאוד מפתיעה ואף שומטת לסטות. אלי ציפורי פרסם צילום
0: של הבית של קליין ואת הכתובת של הבית שלה, כולל שם הרחוב ומספר הבית, ומתח עליה ביקורת ואמרה שבעדות שלה התקרבנה, אבל הנה היא גרה בווילה בהרצליה ששווה לדבריו עשרה מיליון כן. שקלים.
2: וזה גרה הרבה הרבה תגובות, ולפי קליין הרבה הטרדות. נכון. והוא גם
0: ציין באותו ציוץ, מר ציפורי, תודה לאבי וייס. ואבי וייס מקבל תודה, וישר מהדהד גם את
2: הציוץ הזה. כן, והוסיף כהנה וכהנה. והדבר הניב כתב אישום. במעשיהם האמורים לעיל, נכתב בכתב האישום, הטרידו הנאשמים את קליין בנוגע להודאה שמסרה בחקירה על פי דין, ובנוגע לעדות שמסרה בהליך שיפוטי. עכשיו אני חייב להגיד, קודם כל כמובן הם חפים
0: מפשע עד שיורשעו, אם יורשעו, אבל מעבר לזה כל העניין של כתב האישום הזה נראה לי, נראה לא טוב.
2: כן, אבל אתה שמאלני, אתה רגיל להציע את הלחי השנייה. תראה, אני לא משפטן, אני לא יודע
0: מה הנוהג, מתי מגישים כתב אישום על הטרדת עד ומתי לא, ואם הפרסום של התמונה מגוגל מפס של הבית שלה בליווי השווי המוערך של הבית זה נחשב אבל זה נראה כאילו אותה מערכת שציפורי טוען שמופעלת נגדו, נוקמת בו. זה לדעתי משרת את הנרטיב של ציפורי. עצם זה שהחליטו להעמיד אותו ואת אביבייס לדין.
2: כן, אבל מה שאתה אומר הוא נכון בעולם שיש בו רק שיח. אנחנו חיים בעולם שיש בו גם מציאות, לא רק דיסקורס. ובמציאות זה לא הדבר העקרי שמשנה איך זה יתפרש שתעשה משהו מסוים, אלא האם יש לזה הצדקה, והאם... אלי ציפורי ואייל ווייס מטרידים את די, אני חושב שזה בהחלט נראה ככה וראוי לבדוק את זה משפטית. בית המשפט יחליט. בית המשפט יחליט. בית המשפט כבר החליט בשורה של תביעות דיבה שהוגשו נגד ציפורי. נכון, תביעות הדיבה שהזכרנו קודם. היו תביעות דיבה שבהן, היה תביעת דיבה אחת שבה ציפורי ניצח, זאת של חניקים. תביעה שהגישה באמצעות עורך הדין שחר בן מאיר. כן, היא חויבה ו... לשלם להוצאות משפט בסך 25,000 שקלים. כן, בח... וגם הפסידה בערעור, שם לא היו הוצאות. יאיר לפיד תבע ממנו 100,000 שקלים. והתקפל, וזה הרבה פעמים פוליטיקאים עושים, הם מגישים את זה בשביל הכותרת ואז נעלמים אל החשיכה.
0: אבל ציפורי ה... חויב לשלם לברוך קרא 45,000 שקלים. והוא חויב לשלם לאבישי גרינצייג 200
2: אלף שקלים שזה יוצא דופן בוא נגיד בנוף הפסיקה. כן. השופט כתב
0: שם שציפורי פעל מתוך רצון ליצור שיח משתלח ומתנגח נגד גרינצייג ופחות התעניין בשאלת נכונות הדברים או קיום בדיקה מעמיקה באשר למשמעות הדברים טרם פרסומן. מה זה מזכיר
2: לך? מה? את הציוץ של... אבי וייס, שגר, שהוא נאלץ לצייץ בעקבות תביעת הדיבה של גרינצייג. נכון, אגב, סייאל. הפסק דין הזה,
0: יש נגדו שני הרהורים. אחד שאלי ציפורי הגיש על כך שהוא לא היה צריך לשלם לו אגורה. בשני של גרינצייג שהוא צריך לקבל יותר כסף. נכון. מעבר לזה, הזכרנו קודם את התביעה שהדס קליין הגישה נגד ציפורי, התביע, התביעה האישית. היא הגישה תביעה על חמישה מיליון שקלים בגין לא פחות מ-187 פרסומים שלו נגדה. איפה הוא
2: ואיפה אבי וייס? אבי וייס, לפי כתב התביעה ציפורי ניסה להלך אימים על קליין וניהל כנגדה קמפיין עקבי ומתוזמן היטב כדי לפגוע בלגיטימציה שלה ולהפוך אותה למטרה לשנאה ולבוז בקרב הציבור הרחב להשחיר את חובתה למסור עדות באמצעות אינסוף שקרים דמגוגיים ונבזיים כגון השקר שהיא עדת מדינה ו/או מסייעת להפיכה שלטונית כנגד נתניהו ו/או שהיא סוכנת משטרתית ועוד ועוד. גם ועוד. התביעה הזאת טרם התבררה. כן, וכמובן שציפורי מכחיש את הדברים, ואנחנו נראה מה יפסקו השופטים, אבל כבר אפשר לראות אה, מי אה, נפלה קורבן מרכזי, מי הקורבן המרכזי של, כל, של כל ההתנהלות הדס הזאת. הדס קליין? האמת! אה... آ- האמת. זה היה. מה זה, איך, איך אומר השופט ב, 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 בלשונו המנומסת, שהוא... אלי צפיורי פחות התעניין בשאלת נכונות הדברים או קיום בדיקה מעמיקה באשר למשמעות הדברים טרם פרסומם. תשמע, כשאתה נאבק... בבית הספר לעיתונות צריך לתלות את זה. כשאתה
0: כן. נאבק בחונטה כל כך חזקה כמו החונטה המשפטית, תקשורתית, פרלמנטרית, פוליטית, שב"סניקית, בין-לאומית, שב"קניקית, בינלאומית, כן. אז אין לך זמן לבדוק את הכל, כן. זה סדר עדיפויות.
2: אני <אח> אגיד <אח> בדיוק להפך, אם אתה באמת, אנשים Uh, הרי הדבר הכי קטן שהם יסטו, מה... שאי אפשר לתפוס אותם, יפילו עליהם 100 טון. וזה דווקא מראה כמה אלי ציפורי הוא חלק ממכונה שהיא כן חזקה ושכן מפחדים להתעסק איתה, כי הוא באמת מתח את החבל למ... למ... בצורה חסרת תקדים ויוצאת דופן עד שבאמת תבעו אותו, והגיע כתב האישום וזה, זה. אז... אני חושב שאם אתה מסתכל על כל המכלול הזה של אלי ציפורי ואבי וייס, שזה הדמויות שבסוף הן היו רעילות מדי, אפילו בשביל המכונה, כן? ו... ויצאו החוצה, והמכונה לא, לא אכפת לה, היא לא, לא מגינה לך אחרי זה אם אתה רעיל מדי עבורה, אבל זה, זה מראה את... את הנזק האדיר ש... שנגרם לחברה הישראלית, בזה שיש גוף מאוד חזק. שיושב במרכז השיח הציבורי ומעודד טיפוסים כאלה ודמויות כאלה והופך אותם לכוכבים. ועד כאן פרק 126 בפודקאסט משפט המו"לים, פודקאסט
0: העין השביעית על משפט המו"לים, תודה לך שוקי.
2: תודה לך אורן.
0: תודה גם לאוהד סטון על ההפקה והעריכה, הערה חשובה.
2: חלק מהמסמכים שהקראנו כאן קוצרו לצורכי
0: בהירות. ולכל המאזינות והמאזינים שלנו שתוהים מה היה בחקירה הראשית של תת-מיצב אלי אסייג, מה היה? ראש היל"ק. אני לא יכול לשאול. היחידה הארצית לחקירות כלכליות. האמת
2: שזה היה עדות מעניינת.
0: בשבוע הבא אנחנו נדבר גם על החקירה הראשית שלו וגם על החקירה הנגדית שלו בפרק מיוחד,
2: ספיישל. ספיישל 127. 127 של פות ה... מתוך 127 ספיישלים. תודה רבה שוב. ‫אלי ציפורי ואבי וייס, ‫בתור בארומה.
3: ‫הי, אבי, מה להזמינך?
1: ‫אני רוצה שוקו עם קצפת. ‫-כן. ‫ומלחשמאלו. ‫-אוקיי. ‫ואני רוצה... ‫תביא לקרוא אסון, בבקשה גם. ‫קרוא שוקולד.
0: בסדר עליי. ‫כן, חברים, אה... מה תרצו? שוקו עם קצפת ומרשמלו וקרואסון חמה לחבר שלי ואני אקח הפוך עם הרבה חלב וקרואסון שקדיה
2: בסדר גמור, אפשר להניח את הכרטיס כאן, זה עוד מעט מוכן, מה השם בבקשה? גיא רוניק